0: Toen ik die aangiftes voor de eerste keer onder ogen kreeg, toen dacht ik, zij zien haar gewoon als een hysterisch meisje van 16. Ze moet niet zo moeilijk doen. Elke acht tot tien dagen
1: wordt er in Nederland een vrouw gedood... door haar partner of ex-partner.
2: Hij heeft de hamer hier gewoon neergegooid, is die ook achtergelaten. Bloed van hem door de trap, over de trap heen. Overal.
3: Hoe kan het dat vrouwenmoord zo wordt onderschat in Nederland? Als jij als agent een liquidatie voorkomt, dan ben je echt de held, hè? Als jij als agent voorkomt dat een meisje als Humira wordt doodgeschoten... een huiselijke twist, wijkagentje... In deze podcast
1: ga ik in gesprek met nabestaanden van slachtoffers... de politie, officieren van justitie, advocaten, politici... en ervaringsdeskundigen op het gebied van huiselijk geweld.
0: Niemand, maar dan ook werkelijk niemand die ik spreek... heeft nog vertrouwen in het systeem.
1: Welke fouten zijn er gemaakt? En hoe zorgen we ervoor dat vrouwen veilig zijn? Juist achter de voordeur.
4: Het is vaak niet eens onwil bij de politie, maar onwetendheid. En dat is vele malen erger.
1: Ik ben Saskia Belleman, rechtbankverslaggever bij De Telegraaf.
5: En ik ben Wilson Boldewijn, co-host van deze podcast.
1: En je luistert naar aflevering 6, de Lessen van Humera.
5: Politie, het OM en de reclassering hebben allemaal fouten gemaakt. in De zaak van de 16-jarige Humera.
3: Elke keer als er iemand in Rotterdam op deze wijze om het leven komt, voel ik het tot in mijn tenen, zoals u en alle andere Rotterdammers de hier grote mate van verontwaardiging over hebben.
6: Volgens de inspectie ging er veel mis in de aanloop naar de moord. Het is een spijtbetuiging. Dit is ook een manier om sorry te zeggen.
0: De familie heeft vanaf het begin aangegeven er zijn fouten gemaakt. En als die fouten niet gemaakt zouden zijn, dan zou Humera we wellicht nog kunnen leven.
1: Ja, na de moord op Humera gingen de instanties dus diep door het stof. De 16-jarige scholier uit Rotterdam werd in december 2018... voor de ogen van haar klasgenoten doodgeschoten op het schoolplein... door Bekir E, de man met wie zij kort had gedate. Op de dag van de moord zou het meisje notenbenen voor de vijfde keer aangifte gaan doen op het politiebureau.
5: Ja, Saskia, in deze aflevering kijken we dus welke fouten er zijn gemaakt... door politie, justitie en de hulpverlening... Want de moord op Humera, daar uh, heeft de Inspectie van Veiligheid en Justitie onderzoek naar gedaan. Ja, en zij concludeerde dat alle instanties enorm tekort zijn geschoten. Laten we heel even luisteren naar Judith van Schonewoord van het Openbaar Ministerie en forensisch psycholoog Erik Blauw.
7: We hadden meer kunnen doen. Politie had meer kunnen doen. Veilig Thuis had meer kunnen doen. We hadden allemaal echt meer kunnen doen en ook beter met elkaar kunnen samenwerken. Ja, dat is daar natuurlijk... Uh, vreselijk verkeerd gegaan. En daar hebben we ook veel van geleerd. Heel veel processen zijn daarna aangepast... zodat we, wat ik eerder zei, beter met elkaar kunnen samenwerken. En daar zijn we eigenlijk nog steeds mee bezig.
8: Afgelopen drie, vier jaar zijn er enorme stappen gemaakt. Helaas met een hele trieste zaak, Zakimaira in Rotterdam. Maar dat is wel een hele belangrijke verandering geweest.
1: Ja, eigenlijk iedereen die ik sprak geeft aan... dat de moord op Humira een kantonpunt is geweest. Het zou vanaf dat moment allemaal beter worden... Ik heb het rapport van de Inspectie van Veiligheid en Justitie bij me. Daar staan vier aanbevelingen in, bedoeld om de aanpak van stalking en huiselijk geweld te verbeteren. Die adviezen gaan we deze aflevering stap voor stap doornemen, om te zien wat er vijf jaar later van terecht is gekomen.
5: Ja, en we hebben dit eerder gezien, hè? na de moord op blinden van de Giezen in 2015, ging de politie ook diep door het stof. Achteraf gezien heb ik zojuist gezegd dat het ons ongelooflijk spijt dat die urgentie er op dat moment onvoldoende is geweest. En dat is heel spijtig. Ja Saskia, wat zou dan de moord op Humera anders maken? Waarom nu wel? Of ben je een beetje sceptisch?
1: Ja, ik, misschien word ik een beetje te cynisch zo langzamerhand. Want ik zie heel vaak in dit soort zaken hè, dat iedereen geschokt is. Iedereen zegt dat mag nooit meer gebeuren. En ik geloof ook hè, dat mensen die dat zeggen op dat moment, politici, politie, dat ook daadwerkelijk menen. Nou, dan komt er een onderzoek, dan wordt er gesignaleerd wat er allemaal mis is gegaan. En dan wordt er gezegd van, uh, het moet voortaan anders. Ja, en wat je dan ziet is dat uh, zo'n rapport in een dikke bureaula verdwijnt. En iedereen gaat weer over tot de orde van de dag, tot het volgende incident.
5: Ja, we pakken het rapport er even bij. En meteen even kijken naar die eerste aanbeveling, hè, want daar begint het vaak mee. Dat is het herkennen van stalking. Dat is eigenlijk al meteen een hele lastige.
1: Ja, omdat stalking eigenlijk bestaat uit een opeenstapeling van gedragingen... en die zijn niet altijd herkenbaar als strafbaar feit. Hè. Je moet je voorstellen als iemand uh, rondhangt in de straat... En, en een huis in de gaten houdt, ja, dat hij ook kan zeggen van... ik kom alleen maar even langs om te zien of de dakgoot nog moet worden geverfd... en dan kan ik je mee helpen, nou ja, dat soort dingen. Het is niet altijd zo helder uh, wanneer er daadwerkelijk sprake is van stalking.
5: Ja, en dit werd meteen duidelijk in het verhaal van uh, Farisa en uh, Lucendi... de zussen van Reagan uit aflevering 1...
9: Wat wij achteraf ook hebben gehoord, want we zijn in gesprek geweest met de politiechef, dat ze alle zaken gewoon individueel hebben bekeken. En de woord stalking is nooit gevallen. Maar ja, als iemand zegt van ik ben bang, ik heb mijn sloten verwisseld, het is mijn ex, ik heb een contactverbod. Dan denk ik 1 plus 1 is twee. Ze is een keertje ook door de politie opgehaald. Omdat ze zeggen
4: ik durf niet uit huis. En waar
9: moest ze naartoe? Naar, naar de het police te doen, ja. En zelfs dat was niet een alarmbel? Nee. nee. Hebben ze aan haar
1: gevraagd waarom wilt u worden opgehaald? Ja, ik ben bang.
9: Ik, ja, ik neug niet uit mijn huis. Doen. Misschien heeft de stalking niet gezegd, maar alle signalen wijzen erop. En denk ik, ja, je kan hem arresteren,
7: want het is strafbaar. Maar het is niet gebeurd. Judith van Schoonderwoerd van het Openbaar Ministerie. Ik denk dat het een utopie is om te bedenken dat dat cijfer naar nul kan. Want je hebt niet alles in de hand, dat bestaat denk ik gewoon niet. Kan denk ik wel naar beneden door beter te signaleren en te herkennen de opmaat naar femicide.
8: Nou kijk altijd eerst naar het verleden. Wat we weten is bij de verreweg de meeste gevallen van femicide zie je allerlei incidenten in het voortraject. Je ziet huiselijk geweld, je ziet stalking, je ziet eerder slachtofferschap ook. Mannen die al eerder iemand hebben gestookt... al eerder huiselijk geweld hebben gehad... in een nieuwe relatie komen, dat opnieuw gaan doen. Ja, dan moeten er eigenlijk al alarmsignalen afgaan. Het
9: vervelende vind ik nog steeds... waarom hebben jullie niet in het verleden gekeken? Want toen hadden jullie ook
10: gezien van ja, hij is wel echt een, een gevaar. Die wet van de privacy moet dan in sommige gevallen van de tafel af. Om te beginnen al. Je hoort Lia, de moeder van Clarinda. Waarom? Omdat stel dat ik vragen had... Daar, hè? Ik wist dat ze daar in behandeling. Nou, dan zeggen ze: we mogen niks zeggen. Als moeder maak je zorgen. Dus ik vind in sommige gevallen, en misschien wel in heel veel gevallen, moet dat gewoon soepeler kunnen. Dat die wet van de privacy gewoon weg moet. Ja, je hebt een soort
9: van wet-poortwachter: dat je dan niet in het verleden van iemand kan kijken. Maar als iemand 17 keer in twee maanden tijd belt of bij jullie aankomt en iemand vreest voor zijn leven, dan is het toch de taak van de politie om te beschermen. Handhaven en beschermen.
5: En dat brengt ons bij het tweede punt uit het inspectierapport.
9: Ja, omdat uh, stalking dus niet altijd
1: als probleem wordt herkend... wordt ook de ernst van de situatie regelmatig onderschat. Daarom heeft de politie sinds de moord op Humera een SASH-vragenlijst in het leven geroepen. En dat staat voor Screening Assessment for Stalking and Harassment... Mieke van Kampen van de politieeenheid Den Haag.
11: Dat is een instrument waarin vragen gesteld worden aan het slachtoffer. 14 vragen. En daar wordt op getrieerd van hoe ernstig is de verdachte of is de dader in staat om geweld toe te gaan passen. En dat heeft te maken, heeft hij uh, eerdere uh, strafbare
1: feiten gepleegd.
8: Heeft iemand makkelijk toegang tot je... Heeft hij al spullen vernield?
1: Je hoort forensisch psycholoog Erik Blauw.
8: Is er een, een, een contactverbod opgelegd en breekt hij met die voorwaarden?
11: Heeft hij affiniteit met wapens?
8: Escaleert het? Hoe
11: vaak is het contact? Heeft hij nog iets te verliezen of geeft hij dat aan?
8: Moet je contact hebben met die dader? Want heel vaak als we het hebben Wegen over ex-partners, want ja, kinderen, ja inderdaad, of een huis. Uh,
11: zijn er bezittingen?
8: Is er iets bekend over psychopathologie? Oftewel, is die dader bekend bij uh, de geestelijke gezondheidszorg? Is er sprake van verslaving? Is iemand heel erg bezitterig of heel erg angstig? Dat zijn allemaal vragen die in dat formulier worden gesteld.
11: En op basis daarvan komt dan een uitslag, laag, midden of hoog risico op geweld. En daar passen we onze aanpak op aan.
7: Judith van Schoonderwoerd van het Openbaar Ministerie. Ja, het SAS-instrument uh, is een wetenschappelijk onderbouwd instrument... wat overgewaaid is uit Amerika. Maar wat zo wetenschappelijk onderbouwd is... dat het ook in Nederland geïntegreerd is... eigenlijk in de manier van werken bij de politie, standaard. En daar komt eigenlijk een groen-oranje-rood meting uit voor... die grofweg de risico op uh, ernstig geweld, mogelijk fataal geweld, meet. En dus ook een eerste aanduiding geeft over hoe serieus je die zaak moet nemen.
8: Als een politieman denkt, ja, ondanks allerlei geruststellende antwoorden... heb ik nog steeds het gevoel van niet pluis, kan dat nog steeds worden geëscaleerd.
1: Ben je dan als slachtoffer niet ontzettend afhankelijk... van wie je treft aan de balie bij een politiebureau... en of die dat een beetje serieus neemt? Of moeten ze hoe dan ook zo'n vragenlijst afwerken... als een vrouw zich meldt?
7: Dat geldt voor altijd en overal. Het geldt ook voor als je naar de dokter gaat. Dan hangt het er ook, staat of valt het... met welke dokter je treft of die jouw symptomen goed herkent en daarop handelt, uh, dat is bij ons natuurlijk ook zo. Dus is bij het OM zo, bij de politie zo.
8: Nou, Je bent er inderdaad van afhankelijk. Alleen binnen de politie is het wel zo dat het wordt opgeschaald. Zodra men het woord stalking hoort, wordt dat wel meteen opgeschaald. Mieke van Kampen van de politie.
11: We proberen aan alle kanten de collega's zo de rugzak te vullen... met de informatie en maatregelen die genomen kunnen worden. En die individuele politiemedewerker heeft ook altijd nog een achtervang. We hebben die vragenlijsten uitgeprinten. Er zijn toolkits zijn er beschikbaar. Waarin heel veel informatie op te halen is op dat moment, op het moment dat, dat de slachtoffer aan de balie staat. En daar moeten ze het dan ook mee doen. Wat zijn dat voor mensen? Zijn dat politiemensen? Of zijn dat... Het zijn allemaal politiemensen die allemaal eigenlijk een administratieve functie hebben. Dus die lezen alles. En ja, ik zijn geen analisten, maar informatiemedewerkers.
1: We gaan door met René Rumkens, die als emeritus hoogleraar onderzoek heeft gedaan naar gender en geweld.
4: Dat is een instrument wat alleen maar nuttig is in de handen van iemand die de problematiek ook kent. En dat is natuurlijk niet zo. Op ik dit ben moment. bijvoorbeeld geen medicus. Dus als je mij een spuit in de hand geeft met een antibioticum erin. en zegt dat moet je nu spuiten. want dan wordt uh, jouw partner beter, die nu koorts heeft. Ik zou nu weten hoe ik een spuit moet zetten. Daar kun je het mee vergelijken. Daar moet je het ook mee vergelijken. En waarom moet je dat? Ik zeg niet gauw moeten. Maar in dit geval. Huiselijk geweld is een heel complexe problematiek. Dat is niet een klap die je geeft... omdat je toevallig door het lint bent gegaan... en je zelfbeheersing hebt verloren. Die komen ook voor. Dat is een ander probleem. We hebben het hier over vrouwen die op het politiebureau komen. Dat is het topje van de ijsberg. Ja. Dat zijn vrouwen... Bijna alle gevallen die ten einde raad zijn, die minstens al tien keer in elkaar geslagen zijn. en de elfde keer denken, je, ja, nu moet ik toch maar even hulp zoeken, want het gaat niet over.
9: Ik denk wat ze ook moeten begrijpen, is dat heel veel. als ze
1: vooral bij de politie komt doen voor aangifte. van mishandeling, daar heeft ze al een hele
4: grote stap gemaakt.
1: Ja. Ja, dat was Farisa, de zus van Reagan uit aflevering 1. Zij zegt, het feit dat vrouwen op het politiebureau staan... is al een gegeven dat je ze serieus moet nemen. Juist omdat er al zoveel aan vooraf is gegaan.
9: Heel veel vrouwen praten gewoon niet over. Dat is hier al misschien wel een gegeven. Dat ze komen, want heel veel vrouwen komen niet.
8: Nou, ik heb een zaak gehad waarbij een vrouw echt de meest nare dingen allemaal meemaakte. Uh, die werd bedreigd, werd ongelooflijk vaak opgebeld. De remmen van haar auto werden onklaargemaakt. gemaakt, zodat het gevaarlijk kon zijn. Er werd, uh, ze had een beveiligingssysteem dat werd onklaargemaakt. gemaakt. En, en, uh, de man die kwam binnen en liet duidelijk weten dat hij binnen was geweest. Uh, omgeving werd uh, bedreigd. Die vrouw was een hele sterke vrouw. Die ging naar de politie en die zegt: ik word gestalkt en ik, ik wil dat het stopt. En die zei ze in echt heel nuchtere toon, heel zonder emotie. En de politie nam dat niet serieus. Want ja, als je dat zo nuchter kunt vertellen... dan zal het wel niet zo erg zijn. Dat is dan een denkfout.
4: De angst, die het geweld tegen vrouwen... de angst voor de dreiging, de angst voor de herhaling... dat gaat zo diep zitten bij vrouwen. Zeker als je het langere tijd meemaakt... Dat gaat, ik zou bijna zeggen, letterlijk onder je huid zitten. Dus op het moment dat je vragen gesteld krijgt... heb je de neiging ook om dat af te vlakken.
8: We hebben ook wel casussen gehad dat mensen in feite... Uh, nou, één keer per week worden opgebeld... terwijl ze dat liever niet hebben. En dat er eigenlijk niks anders gebeurt. En in tranen met heel veel angst bij de politie terechtkomen. En zo'n zaak wordt dan wel serieus opgevat. Maar vervolgens komt men heel snel tot de conclusie... ja, de dreiging is hier heel laag. En dat is ook het ingewikkelde van stalking. is het ingewikkelde van huiselijk geweld hebben te maken met reacties van de slachtoffers. En soms is veel emotie beter om duidelijk te maken dat er een probleem is... dan heel gecontroleerd.
7: Het Openbaar Ministerie. En de rode vlag die echt op mijn netvlies is blijven uh, plakken... is die van angst bij het slachtoffer. Als een slachtoffer aangeeft, ik ben heel erg angstig... dan is dat een signaal op zich. René Rumkes. De gevallen waar de politie mee te maken krijgt... Daar heb je scholing
4: in nodig om de ernst goed te kunnen inschatten en ook te weten hoe benader je iemand en welke signalen moet ik op letten. Dat is geen mensenkennis die we met een beetje empathische vaardigheden en een beetje wetskennis, want dat is het gemiddelde wat je bij een agent krijgt die aan de balie zit, die heeft geen specifieke kennis over huiselijk geweld. Waar moet hij het vandaan hebben? Maar dat is wel de eerste die vrouwen spreken.
5: Ja, ik heb dan toch de neiging om het even op te nemen... voor uh, die agenten aan de balie. Want er komt zoveel voorbij tegenwoordig. De politie lijkt wel een soort duizend dingen doekje. Neem alleen al al die verwarde mensen. Het is allemaal heel arbeidsintensief. En elke keer wordt er maar van hen geëist... dat de politie heel adequaat reageert. Maar dat kan simpelweg natuurlijk niet altijd op alles.
4: Het is vaak niet eens onwil bij de politie, maar onwetendheid. En dat is vele malen erger. Want als je niet wil als je zegt, nou mevrouw, het moet maar eens afgelopen zijn. U heeft nu al drie keer in het afgelopen jaar gebeld, ik noem maar wat. Hè? Want de politieagenten hebben ook soms het gevoel van... ik ben geen maatschappelijk werker, ik word iedere keer voor uh, enzovoort. Dat is heel begrijpelijk, tot op zekere hoogte vanuit een politieagent bekeken. Alleen die politieagent heeft te weinig training gekregen. Strafrechtadvocaten Nelleke Stolk en Richard Korver. dus
0: echte kennis van de mensen die daar zitten, of die ik bel als je die aan de telefoon krijgt. Het is net of dat ze water zien branden. Als je uitlegt dat hier echt wel sprake is van een aantal rode vlaggen... waarvan je denkt, pak dit nou door. En dan denk ik, hoe kan je nou verwachten van de mensen die daar zitten... als ze niet eens die klik maken naar van, oh, hier moeten we wat verder mee. Hier moeten we bijvoorbeeld wel een Sax-formulier gaan invullen... want dan kunnen we het de juiste weg inschuiven.
3: Ik heb ook nog niet zo heel lang geleden iemand van de Raad voor de Kinderbescherming horen zeggen... Ja. Ik hoor, er zijn al 23 meldingen. Er is nooit echt wat gebeurd, dus het zal wel meevallen.
1: En het ja. feit dat er 23 meldingen zijn, werd niet alarmerend genoeg gevonden
3: nee. om nee. actie te ondernemen. Nee, dat werd eerder gezien als bewijs voor dat het wel meeviel.
1: Lucendi, de zus van Reagan.
9: Er is eentje geweest die het wel uh, serieus heeft genomen. Die vroeg voor een risico taxaat, Maar dat is afgewezen. Dus ja. Door wie? Door de korpsleiding? Of door wie anders? Ik durf het niet te zeggen. Ik durf het niet te zeggen. Maar die persoon heeft haar wel, maar dat maar... mocht ook niet baten. Dus ja, wat, wat kan je doen?
4: Als het ware de eerste melding aan de balie... Die kan door elke agent worden gedaan, maar die moet doorgezet worden... naar, naar een agent die zegt, mevrouw Jansen, ik wil even met u doorpraten... of die gaat naar mevrouw Jansen toe, al naar gelang... Ja. om beter de ernst in te kunnen schatten. Want een, dat weten we uit onderzoek. Aan de kant van de melder is er ook op dat moment... speelt er allerlei uh, zaken mee die een onhelder beeld geven... over wat er precies aan de hand is. Uh, ze zijn in de war... Ze hebben misschien zelf ook gedronken. Dat zou zomaar kunnen. Ze zijn bang.
0: Hoe Als vrouw, als je daar komt, dan word je toch regelmatig weggezet. Van ja, Die is gewoon overstuur en die maakt zich uh, druk. En vrouwen zijn nogal uh, snel hysterisch. En dan wordt daarna, als je een beetje geluk hebt, de man bevraagd. En die komt heel rustig over. Dat is ook hun talent. Hè? Die kunnen rustig vertellen wat er is. Want het ligt vooral bij die vrouw en uh, dat vooral niet bij hem. En daarin wordt toch echt nog wel meegegaan.
4: Nogmaals, het topje van de ijsberg, dat zijn complexe problematieken. Er zit vaak multiproblematiek ook bij, weten we uit onderzoek. Dus middelig werkloosheid. Mm. Dus er speelt van alles mee waardoor een verhaal... wat iemand moet houden in een extreme stressvolle situatie niet helder is.
6: Martin Bakker van de politie. Ik noem het zelf verscheidingen Waarbij uh, de man en de vrouw contact moeten hebben, of hebben... over bijvoorbeeld omgang met de kinderen, de verkoop van het huis... en gewoon noodzakelijk contact of de schoolresultaten. Maar daarnaast is er ook contact wat niet gewenst is. Omdat hè, die man nog steeds zijn rol thuis wil opeisen of wat dan ook. En dat is dan een hele brei van informatiewisselingen waar zo'n slachtoffer mee komt. Of zij geeft aan van ja, hij belt me ook midden in de nacht op. En nou dan onderzoeken we dat. Of dan zoeken we dat uit. En dan blijkt ja, u heeft ook op andere momenten contact. Ja, maar dat gaat over de school. En dat is heel complex om dat uit elkaar te halen en
8: om dat naar stalking te gaan. Wat we ook vrij veel tegenkomen is op het moment dat er sprake is van een contactverbod of een locatieverbod of zo'n enkelband dat mensen ook uh, bepaalde gebieden moeten zijn. Is dat het slachtoffer dan juist ja, die contacten gaat opzoeken, gaat zitten, ah, weet je, kom maar weer terug en dat je denkt, ja, wat moeten we nou handhaven dan?
1: Gebeurt dat en, vaak?
8: Ja, dat gebeurt echt heel vaak. En dan sta je als, als hulpverlener naar de buitenkant... dat je ook denkt, ja maar wat, wat moeten wij nou doen dan? Wat voor boodschap kunnen we afgeven?
1: Kan dat ook zijn omdat zo'n vrouw denkt... Van, nou ja, ik wil het nog één keer proberen want
8: de kinderen? alle motieven spelen.
4: Maar dat zou dus die specialist moeten worden. Daar moet je die professionele kennis voor hebben... om überhaupt daar doorheen te kunnen kijken en denken... oh ja, het is een warrig verhaal wat mevrouw vertelt. Ze zegt nu dit en tien minuten later zegt ze iets anders. Maar dat betekent niet dat mevrouw niet geloofwaardig is... Nee, dat betekent dat er mogelijk iets aan de hand is... wat nog veel erger is dan dat het lijkt op dat. Hebben jullie nou het idee... wij kunnen meer
1: zaken ondervangen... aan de hand van die 14 vragen... omdat we veel beter weten wat daar speelt?
6: Ja, ik denk dat het niet alleen aan die 14 vragen ligt. Het ligt aan, aan onderkennen überhaupt... dat er een hulpvraag ligt.
1: ja, maar ja dus dat ongeacht... is de menselijke factor... Hè, die het vaak ja. zo moeilijk maakt, lijkt mij. Nee, klopt. Kan een individuele agent dat doen?
6: Dat goed inschatten. Nou ja, daar hebben we dus dat vangnet voor. En dat vangnet, die bekijkt dat dan al, wat zij al uitlegde. En hun conclusie wordt ook nog eens gestuurd naar casusregisseurs. Wat ik dan ook onder andere ben. En ik zie het dan ook nog eens een keer. Ja, dus dan is het langs de medewerker, de query en mij gegaan in dit geval.
1: Hebben er zes, drie paar ogen naar gekeken? Ja.
6: Dan ja. zou het afdoende moeten zijn. Dat zou zijn. het wel moeten ondervangen zijn, ja. 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 Dat durf ik wel te stellen, dat
11: ja. dat Om dat te nemen, maar om daarmee te voorkomen... dat het een feit dat werkelijk gepleegd wordt... of dat hij overgaat tot plegen van geweld... dat kunnen we daarmee niet voorkomen. Nee.
4: Het blijft maatwerk. Het gaat over, in dit geval mannen... die echt een heel ernstig probleem hebben. Vaak ook een persoonlijkheidsprobleem. En zeker als het gaat over mannen die uiteindelijk echt door het lint gaan en hun vrouw doden, soms hun kinderen ook, soms zelfs zichzelf. Dus dan heb je al helemaal een specialist nodig die weet hoe ga je met iemand die een narcistische of een borderline persoonlijkheid heeft, die ook nog eens een keer in een, laten we zeggen, manische fase zit. Kun je dan daarmee in gesprek komen? Ik denk dat is de gemiddelde politieagent uh, niet gegeven. Je hoort Lucendie.
9: Je hebt ook bijvoorbeeld uh, Agenten en Rozen. Hebben we dat in Amsterdam? Ja. Dat je dan een, een speciale balie hebt. dat je dan als uh, LHBTQ persoon aangifte kan
4: doen. Denk ik, ja, doe dat dan ook voor vrouwen. of organiseer iets landelijk. Ook dat begint allemaal met: laten we nu met z'n allen en ook politie onderkennen dat je hier dus met een bovengemiddeld complexe materie te maken heeft... die ook een heel groot risico op geweld met zich meedraagt... dus een politietaak is. Daar zit dus het, ja, het mankel in dat die politie toch dat nog te vaak... in die relationele sfeer plaatst van... ja, waar, hè, daar is de politie niet voor. Strafrechtadvocaat
0: Nelleke Stolk. De zaak van Humera, daar kwam dat heel duidelijk naar voren... Althans, ik proefde dat toen ik de stukken las. Ja, maar zij zien haar gewoon als een hysterisch meisje van 16. Van hij valt me lastig en ik wil dat niet. Ja, ze zal het heus wel willen. Dat lees je bijna terug in de stukken die daarachter liggen. En toen ik die aangiftes voor de eerste keer onder ogen kreeg... toen dacht ik, hier hebben ze gewoon duidelijk gedacht... dit is gewoon een meisje, een vrouw, ze moet niet zo moeilijk doen... Dan nou komt bij jullie heel vaak
1: het verwijt op de schouders terecht. Hè? Als het misgaat van, ja, er is melding gemaakt bij de politie. Er is geen actie ondernomen. Nou zitten jullie hier in Den Haag. Dit geldt natuurlijk helemaal in het hele land. Dat de neiging bestaat om heel snel te zeggen. De politie heeft het laten afweten. Hoe zien jullie dat? Ja, een beetje publieke opinie natuurlijk. En
11: als dat zo is, dan moeten we daar ook een hand voor in eigen boezem steken. Maar vind je het verwijt vaak onterecht? Nou, ik denk dat we doen wat we kunnen. En uh, we werken echt om de, om de hele klussen zorg en veiligheid veel meer voedingsbodem, veel meer te verankeren in, in de bestaande organisatie, om te voorkomen dat we dit soort missers gaan hebben.
1: Forensisch psycholoog Erik Blauw. Ik
8: weet wel dat de politie zelf wat onvrede er ook over had. van ja, In die verhalen die ik dan hou in die regionale bijeenkomsten, daar zie je dat motieven heel belangrijk uh, zijn. Wat ik zeg, bij zo'n ex maakt het uit of iemand wraak wil nemen of herstel uh, wil of dat iemand, die heb ik niet eens genoemd, uh, zegt van, ik zal nooit meer een relatie krijgen. Dus echt wanhoop zie je dan echt ontstaan. Of eventueel economische motieven. Ja, we moeten een beetje contact onderhouden vanwege de kinderen en zo. Dat zijn vier verschillende motieven in één ex-partner categorie. Nou, wraak, weet je, daar moet ik iets stevigs boven het hoofd uh, hangen. Ik wil uh, de relatie weer herstellen. Dat is een beter, een, een goed gesprek uh, kun je dan gaan houden. Ja, van de, het wordt niks meer tussen jullie. Economische motieven, ja, dan moet je mediation gaan denken. En dat, dat wanhoopverhaal, ik zal nooit meer iemand vinden... Ja, die moet volstrekt in behandeling. Nou, dat zijn eigenlijk vier verschillende aanpakken... die je dus dat zo'n beetje tegenkomt. En zoek maar eens uit, welke van toepassing is... En dan is het, of, het motief dus heel belangrijk. En dat komt niet in die SAS-formulieren naar voren. Nee, daar wordt het in feite een rode vlag. rode vlag, wat moeten we doen? Iemand aanhouden of moeten we slachtoffer ergens onderbrengen? Wat voor beveiligingsmaatregelen moeten we doen? Komt het motief nauwelijks
1: tot niet in de voren? Dus eigenlijk is het van belang om die vragenlijst uit te breiden nog? Ja om ja. erachter te komen wat is het motief? Ja. En wat zit er achter bij deze man? Ik
8: probeer echt het motief erin te achterhalen, wel wetend dat het geen eenheidsworst van aanpak is, maar dat het een maatpak moet zijn. Wat doe je nou in die specifieke combinatie van dader en slachtoffer? Het
7: ingewikkelde is ook, denk ik... ik heb daar ook bij de voorbereiding op deze podcast... veel over nagedacht... van hoe bewijs je dat je dingen hebt voorkomen. Je hoort Judith van Schoon de woord van het OM. Dat is heel lastig. We weten alleen dat we elkaar steeds beter weten te vinden. Dat die SASH, omdat die wetenschappelijk onderbouwd is... voor ons een leidraad geeft in ons handelen. Hè? Hoe snel moeten we zijn? Hoe staat het met de veiligheid van het slachtoffer? En wat moeten we er nu mee? Mieke van Kampen van de politie. Dat is
11: uh, voor verbetering vatbaar. Als we doen wat we zeggen wat we zouden moeten doen... is een goede mutatie maken waarbij goede feiten en omstandigheden zijn omschreven. Maar wat Martin aangeeft, die query die erachteraan achteraan draait... die pikt echt de woorden, signalen op uit de mutatie... vrouw, ex-partner, kinderen, ruzie, geweld. Dan popt die op. Maar wat jij wil op dat moment als je aan die balie staat... is dat je nu hulp krijgt, dat je die handreiking krijgt. We gaan zorgen dat je veilig bent. We gaan zorgen dat je gehoord en gezien wordt. Dat is wat je op dat moment wil. En dan, nou ja, dan zo'n mutatie, hoe die opgebouwd gaat worden, is op dat moment niet heel erg belangrijk. Je wil dat jij geholpen wordt, dat je gezien
7: wordt. Terug naar het OM. Dus ik kan geen antwoord geven, denk ik, op werkt het? Of uh, zie je dat het nu beter gaat? Ik denk dat als we over tien jaar kunnen terugkijken en we hebben die verbeterde samenwerking steeds beter vorm kunnen geven en we weten dan de cijfers überhaupt van huiselijk geweld en kindermishandeling, maar ook van femicide omlaag weten te brengen, dan wil ik daar graag nog een keer antwoord op geven. Maar op dit moment kan ik dat eigenlijk niet zeggen, denk ik. Het is nog te, te, te vroeg op. en wij doen er zelf geen onderzoek naar nee. als organisatie, als OM.
5: Oké, okay, dus na de moord op Pumera in 2018... is de politie deze vragenlijst gaan gebruiken... om de ernst van de situatie in te schatten. Maar, Saskia, wat blijkt nou? Ze zijn nog steeds voor verbetering vatbaar.
1: Ja, dat klopt. Het is nu volgens Judith van Schoon de Woord van het Openbaar Ministerie... nog te vroeg om te zeggen of het aantal dodingen... of ernstige gewelddelicten is afgenomen, dankzij die vragenlijsten. Maar wat we wel weten is dat er in ieder geval... een specialist achter de balie moet zitten... die die complexe materie begrijpt... Of dat een specialist in ieder geval die vragenlijst moet afnemen. Die lijst moet daarnaast ook uitgebreid worden... met vragen om te achterhalen wat het motief is achter het stolken. Want alleen dan weet de politie hoe ze de dader het beste kunnen aanpakken. En het meest verontrustende is, het zakt weer weg. Het is eigenlijk iedere keer hetzelfde mechanisme dat je ziet. Het ging naar de moord op Humera een tijdje goed. Die SAS-vragenlijsten werden afgenomen. Maar wat blijkt nu? Lang niet op elk bureau wordt dit altijd gedaan. Nelleke Stolk en René Rumkes daarover.
0: Ik heb na de zaak van die scholieren gezien dat ineens iedereen was ermee bezig... en iedereen dacht eraan en ja hoor, er zaten gewoon daadwerkelijk sas-formulieren in de dossiers. Dat is nu weer weg. Oh ja? Die zijn er nu ja. niet meer in? Ja, dat zakt weer weg.
4: Het is natuurlijk een fundamentele schending van mensenrechten van vrouwen... en het recht op bescherming dat een vrouw die in de regio Rotterdam-Rijnmond woont... De mazzel heeft dat daar de expertise bij de politie beter ontwikkeld is dan een vrouw, ik noem maar even wat, die in Limburg woont. En die de kansen dus loopt om met iemand contact te krijgen die zegt: Ja, mevrouw, het is allemaal heel vervelend voor u. Maar gaat u nou toch rustig slapen en doe die deur vooral op, uh, zet een nieuw slot op de deur en dan komt die meneer er niet meer in. Nederland zegt, wij hebben artikel 23, vrijheid van onderwijs. Wij, regering, gaan niet over curricula. Nee, dat klopt. Wij kunnen als regering niet zeggen, politieacademie in Apeldoorn, jullie moeten nu zorgen dat hier een cursus komt. Maar je kunt wel in gesprek gaan. En daar zie je dus dat Nederland gewoon de, de bal laat liggen. In de zaak van Humera heeft de politie onvoldoende ingezien dat
1: ze gevaar liep. En dus werd ze onvoldoende beschermd. Iets dat de vrouwen die wij hebben gesproken herkennen. Helaas. Laten we luisteren naar Lucendi, Cindy en Lia. Ze heeft
9: een advocaat in handen genomen. Ze is in goed contact met de politie, dus het, het komt wel goed. Maar achteraf horen we dat alles wat ze, dus de aangifte, wat ze heeft gedaan... over de verdiening van de camera en de scooter... dat het allemaal geseponeerd is. Ze hebben er niks mee gedaan. Ze hebben er niks mee ja. gedaan en haar hoop was echt van... ja, ik ben in contact met de politie, ze beschermen
2: me wel. Maar ze hebben haar aan de lot overgelaten ik moet eerst dood voordat jullie mij snappen. Echt waar. Ik zei al tegen mijn advocaat, van, deze wordt alleen maar van kwaad tot erger. Ja. Er gaat nooit één draagje hier de goede kant op... dat hij denkt, oké, okay, ik heb spijt of ik nee. zal het anders doen. Ik denk dat uh, mijn dochter nooit is gevraagd, ben je wel veilig.
10: Nooit. Nee? Ik denk dat die vraag nooit gesteld is. Nooit. Dus. Wat zou ze geantwoord hebben als het wel was gevraagd? Dan denk ik dat er toch wel mensen in actie zijn, uh, waren gekomen. weet ik wel nee. zeker. Maar niemand heeft haar dat gevraagd? Nee, niemand. Er zijn ja.
1: inmiddels ook veel meer vrouwen die bij de politie werken. En toch zie je nog steeds die onderschatting van het probleem. Als vrouwen zich komen melden en vertellen... ik word bedreigd, ik word
4: gestolkt, ik ben bang, help mij. Hoe komt dat dan? Ik denk een van de redenen die daar een grote rol in speelt, is wat je noemt de blauwe cultuur van de politie. Je hoort René Rumkens. Wat daarmee bedoeld wordt, is dus je moet loyaal zijn. Loyaliteit is cruciaal. En dat betekent dus ook... Daar, daarmee is een traditionele oriëntatie inherent aan de organisatie. Want je bent loyaal aan de organisatie. Dus en die ook die vrouwen moeten daar loyaal aan zijn... en zullen dus geen verschil kunnen maken. Nou, maar heel langzaam. Ze kunnen een verschil maken. Maar dan hebben ze met weerstand te maken. En je wilt natuurlijk ook als vrouw, maar ook als man die veranderingen wil doorvoeren, want die zijn er gelukkig ook. Je moet je, je manschappen meekrijgen, zou ik bijna willen zeggen. Er was onlangs een hele interessante documentaire. Dat is een terugblik van vier vrouwen met een migrantenachtergrond. Die hebben ze twintig jaar lang gevolgd. Hoe kijken zij nou tegen hun eigen positie als vrouw in die Nederlandse samenleving aan? En onlangs was er één vrouw die dus uh, met een, gemengd Antilliaanse achtergrond bij de politie ging werken, heel lang, heel loyaal was aan de politie en daar op enig moment uitgestapt is. Omdat ze toch zag ja, die verandering die zij wenselijk vond bij de politie in hoe er naar vrouwen gekeken wordt, maar ook hoe er naar mensen van kleur gekeken wordt, dat het merendeel van haar collega's daar toch ideeën over had. En die nogal achterhaald waren in haar overtuiging. En dat is bij haar leidinggevende ook. Maar tot op zekere hoogte gewoon vond. Dus dat ging haar te langzaam.
5: je ja, de derde aanbeveling uit het inspectiereport over Humera, dat is iets wat we misschien wel een beetje herkennen... als we zelf met een instantie te maken hebben. Dat je elke keer weer met andere personen te maken krijgt... die de zaak niet kennen. En ja. dit gaat natuurlijk om een veel ernstiger geval. Maar je moet dus binnen de politieorganisatie... één iemand aan dat dossier koppelen... Ja. Zodat er ook herkenbaarheid is.
1: Ja, en ook dat er een vast aanspreekpunt is hè, voor degene die, die komt klagen. Dat je niet iedere keer weer aan iemand anders het hele verhaal hoeft uit te leggen... en het gevoel krijgt van, goh, die hoort het dus voor het eerst. Nou, In het geval van Humera waren er in zeven maanden tijd vijftig politiemedewerkers betrokken. Er kwamen een heleboel signalen binnen bij diverse instanties... maar niemand pakte de regie en het overzicht ontbrak... De informatie is vaak wel voorhanden, maar het komt nooit bij elkaar.
3: Nou, en als Onzelf. het wel gebeurt, wordt er vaak tegen zo'n vrouw gezegd... nou moet u toch echt stoppen, mevrouw? Je hoort strafrechtadvocaat Richard Korver. Want u klaagt overal. U klaagt bij de Raad voor de Kinderbescherming, bij Veilig Thuis, bij de politie. U maakt meneer het lezen. Dus het wordt omgedraaid, hè? Ja. Dus, dus dan is de vrouw
10: opeens... Obsessief
6: opeens.
3: Ja,
10: ja. Of hysterisch. Ja. Ze had zelf ook al contact opgenomen met de wijkagent... Bij de instantie waar hun allebei waren in therapie... en waar hij al langer... dat was het ook bekend. Dus al met al wisten heel veel mensen het. Er is niks aan gedaan. Kijk, als misschien die recluseringsbeambten... misschien ook de politie had gebeld...
9: of had aangegeven huisarts... of die nationale politie recherche ook iets had gecelen... dan... waarschijnlijk hadden ze dan ook gezien... van oh, de, no de, de nood is hoog. Ja. Maar niemand... Niemand heeft iets gedaan. Nee, ook niet. Dat waren ook bepaalde signalen ook geweest. Ja. En uiteindelijk zei ze wel dat ze met iedereen aan tafel heeft gezeten... en heeft gesproken. Maar we mochten het ook niet zien. Maar ook het inkijken van het dossier... mochten we alleen maar de slachtofferverklaringen lezen. De rest mochten we niet lezen. Waar ik nog steeds heel erg boos over ben. En nu in de hoger beroep hebben ook onze advocaat nu ook gezegd... ik wil lezen wat ze hebben verklaard. Waarom hebben ze niks tegen de politie? Is het een geheimshoudingsplicht?
2: Uh, geweest.
1: Je zou zeggen hier speelde dat misverstand van alles was bekend bij allerlei instanties maar niemand had het complete overzicht.
2: Nee, 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 klopt. Je hoort Cindy. Klopt. Ik had ook het idee van iedereen wist ervan, maar er wordt doorverteld dus misschien worden belangrijke dingen vergeten of uh, wordt een stukje niet verteld wat juist wel heel veel indruk maakt of invloed heeft op. Daarom wou ik graag mijn verhaal zelf vertellen, maar ik kwam er niet tussen. Het was altijd de partijen en ik stond er buiten. Er werd over mij gesproken en niet met mij. En dat neem ik ze heel erg kwalijk. Martin Bakker van de politie-eenheid Den Haag.
6: Nou, ik denk, uh, maar dat is meer mijn persoonlijke opvatting... maar in de ideale wereld zou je één casusregisseur moeten hebben... die echt op alle disciplines regie heeft. En waar zou die moeten zitten? Zoals het nu wettelijk geregeld is, denk ik, bij de gemeente.
1: Dus bij de gemeente zou een ambtenaar moeten zitten die het totale overzicht heeft en alle contacten onderhoudt... de voortgang in de gaten houdt.
6: Maar dan ook daadwerkelijk regie heeft op die partners. En bijvoorbeeld ja. nu werken wij hartstikke goed samen met de gemeente. Dat kan gewoon echt niet beter, denk ik zelfs. Maar zij kunnen niet tegen mij zeggen... jij moet dit, jij moet dat. Natuurlijk doe je dat met elkaar. Maar het zou heel mooi zijn als je een kaasregisseur... die echt het mandaat zou hebben om iedereen ook echt aan te sturen... van nu wil ik dat dit gebeurt... Kan het ook niet zo
1: zijn dat als, als iedereen, dus de huisarts, uh, jeugdzorg, tegelijkertijd melding had gemaakt bij de politie of het openbaar ministerie van dit speelt nu, dat er dan sneller zou zijn
2: ingegrepen ja, of krachtiger? Dat denk ik wel. Want ik heb ook nu uh, gezien dat als de partijen ergens in bemiddelen of ergens uh, om iets vragen en ze benoemen mijn naam, dan is het meteen actie. Ik ben overal een uh, uitzondering, een bijzonder geval. Bij de, bij de Raad voor de Kinderbescherming is een high-risk team. Bij het jeugdbescherming zit het letter in. Landelijk expertise team. Dat zijn allemaal partijen die met uitzonderlijke gevaarlijke gevallen te maken hebben. Daar vallen wij overal ja, in. Dat is gewoon echt. Soms schaam we je, je gewoon.
6: We hebben echt hoog risico zaken. En dan komt de regie vanuit het Veiligheidshuis. En daar sluiten allerlei partners bij aan. En daar zijn ook convenanten aan verbonden. En dan wordt alle informatie met elkaar gedeeld. En ook alle stappen worden teruggekoppeld. Dus op dat niveau is het wel degelijk goed geregeld.
8: Maar zaken die echt, waar het dikke bovenop ligt dat er een risico is... deelt men de informatie met elkaar. Dus eigenlijk sinds de Saccumera is het eigenlijk ook heel duidelijk geworden. We moeten informatie met elkaar delen. Vinden we nog steeds erg lastig. En precies wat je zei, die geluiden van... Uh, er is heel veel informatie, we weten veel. Maar breng dat bij elkaar. Gaat beter, kan nog steeds beter.
5: Ja, deze conclusie kunnen we elke keer uh, trekken bijna. Het is gewoon heel belangrijk dat een vrouw... die met zoiets aan de politie gaat of een andere instantie... gewoon één aanspreekpunt krijgt die met haar de communicatie doet. Want anders heb je het idee dat je tussen de wal en het schip continu valt.
1: Ja, dat klopt. Ja. En dat is een, een persoon die in contact staat met alle betrokken instanties. En dus ook het overzicht bewaakt. Wat komt waar binnen? Nou, dat totaaloverzicht moet je dus gewoon hebben... En in het verlengde hiervan uh, ja, komt dus de vierde aanbeveling van
7: de inspectie. Beter communiceren en samenwerken. Dat is het enige wat helpt. Je hoort Judith van Schoon de woord van het OM. Dat is eigenlijk het antwoord op alle gaten die je in de inspectierapporten tegenkomt. Alle niet werkzame dingen uh, die hebben geleid tot nou ja, soms fatale incidenten. Die samenwerking is de sleutel tot het voorkomen daarvan... en een betere aanpak van huiselijk geweld. Hij is voor Wij Jonker, en dat is wel de organisatie... die er onderzoek naar doet, is daarvan overtuigd. Strafrechtadvocaat Sebas Dijkstra.
8: Een hele feitelijke zaak van een meisje... wat in Rotterdam is doodgestoken, Sarah Peppenheim die heeft gebeld naar het Sociaal Wijkteam... en die heeft gezegd, hij gaat iemand of zichzelf wat aandoen. Ze staan daar voor de deur, ze hebben dat bericht gehoord... En wat doen zij niet? Het social wijkteam, ze bellen niet de politie. Terwijl de melding is, hij gaat iemand of zichzelf wat aandoen. En het social wijkteam komt er uiteindelijk niet uit, gelooft hem op de blauwe ogen, gaat weg. En uh, enkele dagen daarna uh, ligt zij dood in de woning. En dat is zo feitelijk, zo zwart-wit, maar zo typerend voor hoe instanties niet samenwerken. De
6: politie en het OM. Zodra er iets is, we bellen elkaar, mailen elkaar. Ja, en dan uh, wordt er eerder, bij wijze van spreken, te veel dan te weinig gedaan. Te veel dan te weinig? Nou ja, te veel. Er worden eerder meer veiligheidsmaatregelen of, of overleggen gevoerd... of afspraken gemaakt. Dan is uh, dan achteraf je, nou, eigenlijk viel het allemaal wel mee, gelukkig. Hè, maar we zitten eerder daar dan...
7: Onderschatting. En soms gaat het ook verkeerd nog steeds. Want er blijft mensenwerk en het zijn grote organisaties. We zijn daarin aan het leren. Terug naar Cindy.
2: Eén keer in de zoveel tijd is er een groot overleg met alle betrokkenen. En ik was daar nooit bij. Ik heb ook aangegeven, nou, ik wil ook graag weten wat er wordt besproken over mij. Wat er wordt bepaald, want ik moet in alles meebewegen en alles meedoen. Maar waarom? Leg het mij uit. Dus nu zit ik er ook bij. Ja, het gaat over mij. Het gaat over mijn leven. En ik wil ook keuzes kunnen maken waar ik achter sta. Niet omdat jullie het vinden, maar omdat ik het zelf ook vind.
1: Dat is eigenlijk wel curieus dat ze niet met jou praten, Klopt. maar wel over jou. Ja, ja. Dat
2: heb ik al genoemd vanaf dag één in de opname bij de opvang. Er werd wekelijks een overleg uh, gehouden over alle dames. En ik was ook weer uitzonderlijk geval, want dat was de enige mevrouw die naar buiten mocht. Maar uh, terugkoppeling, nul. En dan zit je daar, maar te wachten op wat? Ik weet het niet.
1: Dan zit het ook Openbaar Ministerie natuurlijk wat verder op de lijn. Maak je ja. nou vaak mee dat je denkt van verdorie, die zaak zou ik echt even eerder op mijn bordje gehad moeten hebben, dan hadden we eerder kunnen ingrijpen?
7: Ja, kom ik wel tegen. Zowel bij politiewerk als bij Veilig Thuis kom ik dat wel tegen. Strafrechtadvocaat Richard Korver.
3: Ik heb respect voor mevrouw Schonewoord, want het is de landelijke officier die hierover gaat. Maar dit is een praatje voor de bühne, spijt me wel, want die meldingen die zijn er. En we hebben eens per acht dagen het resultaat van het niet optreden.
7: Ik kom gelukkig ook tegen dat ik denk, oh fijn, dit hebben ze begrepen. Ze komen bij mij op de lijn om mee te denken van wat kunnen we hiermee? We hebben daar ook uh, overal in het land actieoverleggen voor opgetuigd. Juist om die vroegtijdige samenwerking, dus aan het begin van een zaak... bij een eerste signaal, een eerste melding, om met elkaar samen te werken... en iedereen zijn goede werk eigenlijk te kunnen laten verrichten dat hebben we steeds meer vormgegeven. Dus we vinden elkaar steeds vaker en steeds beter. En gelukkig ook steeds vroeger in het proces.
5: Ja, concluderend Saskia. Het zou allemaal beter worden na de moord op Humera. Wat is daar nou ruim vijf jaar te later eigenlijk van terechtgekomen?
1: Ja, niet genoeg dus. Een maand of twee geleden heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid opnieuw een rapport uitgebracht om te kijken wat er van terechtgekomen was, al die aanbevelingen, en het resultaat is toch wel tamelijk ontluisterend. De hulpverlening heeft grote stappen gezet, maar ja, vooral bij de politie en het Openbaar Ministerie worden nog steeds veel fouten gemaakt. We hoorden het René Rumkes al zeggen, het hangt er vanaf waar je als vrouw woont of je klacht serieus wordt genomen. Het ene politiebureau gaat het goed, het andere niet. Bij het ene politiebureau wordt die sash vragenlijst wel afgenomen de anderen niet. Je bent gewoon ontzettend afhankelijk van de persoon die je achter de balie treft. Heb je ook nog gehoord of ze na aanleiding hiervan... hebben besloten om hun werkwijze
9: aan te passen? Um, ze hadden ze wel gezegd dat er een intern onderzoek uh, is geweest. Die mochten wij niet inzien. Je hoort nog één keer Lucendi. Het resultaat was, uh, hebben ze ook niet uh, met ons besproken. Ze hebben eigenlijk niks met ons besproken. Alleen ja, uit die artikel dat we hebben gelezen dat er personeelstekort is en dat vrouwen niet optimaal beschermd kunnen worden. Dus of te veel is gedaan, weet ik niet. Maar ik weet wel dat vrouwen op hun hoede moeten zijn. Het
7: Openbaar Ministerie. Het is belangrijk om te blijven erkennen dat we niet alles kunnen indammen. We hebben natuurlijk ook gewoon te maken met onze regels van strafrecht. Het moet eerst wel iets van een verdenking zijn. Willen we iets kunnen doen? Dat is denk ik ook best wel een probleem wat we veel tegenkomen. Dat er een vrouw aan een balie komt met een probleem waarvan we denken... Oei, dat is iets waar we iets mee zouden willen. Maar als er geen verdenking in schuilt, dan houdt het voor ons wel op. Het strafrecht kan alleen maar iets doen met een verdenking... en verderop in het proces als we een bewijsbaar strafbaar feit hebben. Vaak
1: kunnen politie en het Openbaar Ministerie niet ingrijpen... omdat er juridisch nog niks is voorgevallen. Ja, daar denken de vrouwen natuurlijk heel anders over. Er is vaak al heel veel voorgevallen... En ja, je zou zeggen, stalking en bedreiging is ook strafbaar. Dus hoezo is er nog niks voorgevallen? Kan een wetswijziging helpen? Daarover ga ik in gesprek met slachtofferadvocaat Richard Korver... Nelke Stolk en Sebas Diekstra. Waar lopen zij zoal tegenaan in het strafrecht?
3: Er komt een moment dat slachtoffers ook zelf terug gaan slaan. En ik denk dat we daar erg dichtbij zitten. Als ik heel eerlijk ben, ik zit hier niet om uh, dreiging te uiten. Maar als je als overheid zo faalt in het beschermen van zwakkere burgers... Daar gaan die zwakkere burgers zelf wat doen.
1: Dat hoor je volgende week in aflevering 7 van Zij is van mij niet sexy. Zij is van mij is een podcast van de Telegraaf. Gemaakt door Kelly Valk, Marieke Mager en mij, Saskia Belleman. De presentatie is in handen van Wilson Boldewijn. De muziek die je hoorde is gemaakt door Robin Mulder. Ons logo is ontworpen door Petra Urban. De eindmixage was in handen van Audiohuis. Maak jij je zorgen over mishandeling of huiselijk geweld bij jezelf of bij anderen? Dan kun je gratis bellen met Veilig Thuis via 0800 2 Ook anoniem. Dank je wel voor het luisteren.